0: 这是广告诱惑原理，一向是个诚恳的公司，而12年来，它也是台湾制的维他命的网络销售冠军。所有的原料都加好加满，叶黄素和虾红素是他们回购率的第一名，大家吃的都很有感。这次也提供了大特价，只要下单的话，不管你买所有的哪一种的维他命，都可以累计一下单就有很丰富的赠品。那有的是给早鸟的。you <laughs> 那到了呃某一个阶段呢，就一阶一阶所有的宝物都可以捡起来。如果满 3,800 元的话，这次会送你一整瓶价值 1,000 多元的黄金鱼油。之前的满额赠也全部都有，我们也提供了价值 1,380 元上市公司的精油尤加利树精油要送给大家。所有的赠品都多到非常丰富的地步，那么就请大家可以看一下咯，我要跟大家推荐的是优活原力。姜黄，我每天都在吃啊，我觉得它的钙、D 三，还有啊，最近不是有很多的流行性的东西吗？那么它的紫锥花加上哦，那个免疫蛋白的喷剂，我真的觉得很好用，你可以考虑一下。事实上呢，我每天都补充维他命，一直到目前为止，我真的还蛮健康的。有关于 COVID-19， 我不记得我有得过。那最近常常去上课，有很多的什么 A 型感冒啊，各种感冒啊。其实目前哦，我旁边人都感冒，但是。呃，敲三下，我现在也很好。无论如何，增加你身体的营养素是最为重要的。那么还有女性的大豆异黄酮，只要像我这样的熟龄妇女吃了，你就会有感觉。请看资讯栏的连接，不要错过这一次哦。就是十二，刘姥姥逛大观园。到了秋天，大观园里面的海棠已经盛开了。贾探春看到每一个人都在园里闲着，也是闲着，临时起意帮大家找乐趣，成立了诗社，邀大家一起来作诗。碰巧负责管理花艺的贾云买了一盆通体雪白的变种海棠，献给那个。曾经开玩笑要做他干爹的宝玉，因缘际会之下，这个新的诗社就叫做海棠诗社。既然成立了诗社，免不了替大家取别号。一群人就在贾探春的秋爽斋嘻嘻哈哈的互相取起别号来。李纨住在稻香村，叫做稻香老农；探春叫做蕉下客。大家正在称道探春的雅号非常别致，林黛玉就说：“你们快签了他，炖了肉脯来下酒啊！”大家不太听得懂，黛玉就说：“庄子里面有一句话说‘蕉叶覆鹿’，他自称蕉下客，那不就是鹿吗？那我们来吃鹿肉吧。”从这里看来，黛玉读书是多的，而且。他很喜欢掉书袋。探春笑说：“你又拿满腹的诗书来骂人了、啊。不过，我也替你想好别号了。你这么爱哭，就好像以前的娥皇女英一样，早晚要把院子里面的竹子哭成了香妃竹，就叫做潇湘妃子好了。”大家听了都拍手叫好。林黛玉只好默许。李纨就笑着说。我也替我们薛大妹妹取好名字，叫恒无君，那宝玉呢，应该叫什么？宝钗说他是个富贵闲人，应该取个别号叫没事忙。后来，当然贾宝玉不肯叫做没事忙。黛玉帮贾宝玉取了一个怡红公子。迎春和惜春平常懒得做事，可是盛情难却之下，也取了别号。他们几个人做的第一首诗，咏的就是白色的海棠。为了评论谁的诗好，七嘴八舌吵了一番。大观园里面这时候是最好的季节，坏事还没有发生，一切都是太平景象。以后每月初二和十六，定期都由李纨召开诗社大会，出题目、出韵脚，大家一起来作诗。史湘云听袭人说大观园里面有了新鲜事，虽然她住在外头，心里也急得不得了，也要进园来做事。因为他曾经住在枕霞阁，就帮自己的别号取作枕霞旧友。为什么叫旧友呢？为什么他现在不是住在枕霞阁呢？因为史家已经家道中衰了。虽然史湘云是个小姐，可是平时做的。也还是跟自己的丫鬟一样的活。宝钗知道史家曾经是金陵富豪，可是湘云父母早已双亡，家道中落，连针线都要自己做，根本没有余钱可花。于是他就叫哥哥弄了几楼很肥大的蟹和几坛好酒，替湘云摆好宴席当庄家。这就是他会做人的地方啊！而且。其实我觉得宝钗也不光会做人，她是很雍容大度、为大家好的。只是在贾宝玉眼里，她绝对不如林黛玉。为什么呢？薛宝钗再怎么美丽，再怎么大方，她的观念还是一个俗人啊。薛宝钗准备好螃蟹和酒之后，就在袭春的居处请客。也请了贾母、王夫人、凤姐等人，连同他们的丫头一起来饮酒、喝茶、吃蟹、赏菊花，什么人都请了。看看他的公关能力，的确是很强的，所以大家喜欢他。每一顿饭功夫，十二首菊花诗已经都做全了。第一名还是林黛玉。林黛玉写的咏菊诗的确是不错的。宝玉看到林黛玉得了首奖，比自己受称赞还高兴，嘴里却故意说：“我又落地了不成？你们真的不懂得欣赏我。”做了菊花诗，心血来潮又歌咏起可怜的盘中的螃蟹来。这时候来了一个更热闹的人物，就是上回进来募款的刘姥姥。这是刘姥姥第二次进大观园，可是她并不是来打秋风的。这一年，他家里的蔬果丰收，他又带着孙子送了几篮蔬果来知恩图报刚好贾母听说有个年纪跟他差不多的老人家来了，要凤姐请他来瞧一瞧，凑个热闹。刘姥姥一到贾母跟前，看到一群如花似玉的女孩子围着贾母，满头珠翠，莺声燕语，看得头都昏了。怎么有这么漂亮的人啊？贾母问老亲家：“你多大年纪了？”刘姥姥赶快起身回答说：“我今年75了。”贾母笑着说：“哎，你比我还大好几岁呢，身体还这么硬的。我到了你这个年纪，恐怕就动弹不得了。”刘姥姥多会说话，她说：“我们呐、啊、是生来受苦、做粗活的，也只能硬朗到老了。”贾母问：“那你眼睛、牙齿可都还好？”啊？刘姥姥回答：“都还很重用啊，只是左边的槽牙有一点松了。”贾母说：“我比你差很远，眼也花，耳也聋，记性也不好，只能吃几口粥，睡睡觉，闷的时候和这些孙子孙女开开玩笑。”刘姥姥说。哎，这才是老太太的福气呀、啊！我们想这样都不行呢。贾母也是有幽默感的，所以她很喜欢刘姥姥。她说：“哎呀，这什么福气呀、啊！我只是个老废物罢了。”他鼓着腮帮子这么说，这一自我调侃，大家都笑了。贾母很开心的要留刘姥姥吃晚饭。刘姥姥一边喝茶，一边把乡下的鬼故事讲给贾母听。宝玉也跟着津津有味，还信以为真。这一说下去，欲罢不能。大家都留了刘姥姥再住一夜。第二天，贾母陪着刘姥姥逛大观园，有一个丫头捧了一个荷叶形的翡翠盘子到贾母跟前，盘子里放着各色的新鲜菊花。贾母就捡了一朵大红色的菊花插在自己的鬓上，回头。对刘姥姥说：“过来带花过来带花凤姐马上把刘姥姥拉过来，笑说：“让我来打扮你。”就把一盘子的花都插在刘姥姥的头上，逗得贾母笑得前俯后仰的。刘姥姥插了一头的花，还开心地说：“我这辈子不知道修了什么福，今、这、儿个竟然这么好看呢、啊。”服侍贾母的鸳鸯是一个有正义感的，他对刘姥姥说：“你还不赶快拔下来？你看他把你打扮成老妖精了。”刘姥姥完全知道自己的定位和角色，她说：“没关系，我年轻的时候也爱漂亮，今儿个刚好做个老风流，顶着一头花，摇摇摆摆。”刘姥姥走进了大观园，叹为观止。到了潇湘馆。因为两边都是竹林，中间只有一条狭窄的石子路，地上都是青苔。刘姥姥好意把路让出来给贾母走，自己走在青苔上，只顾和大家讲话，滑了一跤，跌个四脚朝天，大家还哈哈大笑。贾母也笑了，但边笑边骂说：“你们这些坏东西，只顾着笑，还不赶快搀扶人家！”这时候，刘姥姥已经自己爬起来拍泥土了。你看看，刘姥姥七十五岁是多么健壮啊！贾母问她：“你扭到腰没？要不要叫丫头们来捶捶？”刘姥姥拍拍胸脯说：“谁说我这么娇嫩了、啊？我每天都要叠好几下的。”在探春的秋爽斋已经备好了酒席，鸳鸯和凤姐为了讨贾母开心，设下机关。要捉弄刘姥姥，在她面前摆了一双象牙做的镶金的筷子，又给她一盘鸽子蛋。刘姥姥肚子饿了，想吃，拿着筷子喃喃自语说：“哎呀，这个筷子比我们庄稼人用的翻土工具还重，我哪里拿得动它？”贾母说了个“请”字，刘姥姥突然站起来。高声说：“老刘，老刘，食量大如牛，吃个老母猪不抬头。”他这一耍宝，全家上下都笑了。黛玉还笑岔了气，哎呦哎呦的叫着。宝玉笑得滚进了贾母的怀里，贾母搂着他，口口声声叫着“心肝”。薛姨妈口里的茶喷了探春一裙子，探春手里的茶都倒到迎春手上来了。而袭春的奶妈也帮笑岔了的袭春揉肚子。刘姥姥拿起筷子，想要夹鸽子蛋，说：“这里的鸡也好，下的蛋这么的细致小巧，我先尝一个看看。”凤姐说：“哦，那可是一两银子一个鸽子蛋呢，你快尝尝。”刘姥姥夹不起鸽子蛋，那鸽子蛋好像长了脚。满碗在那里乱窜，因为他拿的是象牙筷子，好不容易夹起了一个伸长脖子要吃，却滚到地上来了。刘姥姥趴下身子要捡，仆人比他先一步捡走了。他很惋惜地说：“一两银子没听见个响声就没有了。”逗得大家又大笑了，无心吃饭。贾母知道凤姐喜欢胡闹。赶快叫人帮他换了一般的筷子。凤姐这时才跟刘姥姥道歉说：“你可别见怪，刚刚是我在跟你开玩笑。”刘姥姥完全不是个糊涂人，马上说：“姑娘这是哪门子的话？我就是来逗老太太开心的，怎么会见怪呢？”刘姥姥真的很可惜，其实她这个人很有侠义心肠，又明白自己的角色，不怕半低半丑。他是《红楼梦》里面一个真正的贴近现实的人物。晚饭之前，贾母心血来潮要大家玩行酒令，由鸳鸯代替贾母来当庄稼。刘姥姥听鸳鸯说接不下去的就要受罚，急得不得了。只见鸳鸯先说了个“天”字，贾母就说：“头上有青天。”贾母又说了个“五字，薛姨妈很文雅地说：“梅花朵朵风前舞。”接龙的姐妹们都接了酒令。刘姥姥没有读过书啊，接酒令的时候，她只会把字凑成那七个字，说：“大火烧了毛毛虫，一个萝卜一头蒜，全是乡下人本色。”只要轮到他，大家都很开心。吃完晚饭，贾母。跟王夫人都笑累了，要回房休息。叫鸳鸯带着刘姥姥到处逛。刘姥姥这一辈子没有看过这么多富丽堂皇的殿宇，这么多新奇的东西，非常的开心。你要知道，她第一次进来贾府时，贾府还没有大观园。这下子他开了眼界了。可是晚饭的时候他吃太多，在逛大观园的时候肚子一阵乱想。以乡下人的本色，他就地解开裙子，就想要方便。鸳鸯一看，大大不妙，赶快叫住他，要人带他到厕所去。你看当时的乡下连厕所都没有啊！带他去厕所的那个婆子，把路指给刘姥姥之后，人就先走了。刘姥姥蹲了老半天，一站起来，满天都是星星在飞舞。四处张望，因为每一个地方都很像，已经找不回原路，随便就找了一条小路走，转了几个弯，看到有个房门就走进去。猛然抬头，看到一个姑娘迎面含笑而来，他就低头鞠躬，要姑娘帮他带路。那女孩却不回答。刘姥姥想要上前拉住她的手，咚一声，头撞在墙上。仔细一看，才知道那不是人，那是一个真人大小的画。刘姥姥在大观园里住了三天，几天内把她没吃过、没见过的全都经历了，就向凤姐告辞。你看平儿做的多好，他不愧是凤姐的得力帮手，他已经把各位奶奶要打赏给刘姥姥的准备好了，总共有一百多两银子这是贾家的全盛时期。刘姥姥这次真的不是来要钱的，但是也不能说完全没有这个意思。她送了一篮蔬果，得到了一百多两银子，当然很开心。我曾经说过，当时的一两大概就是我现在算起来是六十块美金左右，那请大家自己换算。刘姥姥还不止拿到银子。还有各种小菜和点心，平儿也把自己几件半新不旧的裙子送给刘姥姥。刘姥姥一直念阿弥陀佛，阿弥陀佛，依依不舍的走了。正要走的时候，凤姐赶了过来。原来她女儿自小多病，想要找一个贫困的长寿的人家取名，这是当地的风俗。听说这样容易养，刘姥姥就说。那就叫乔姐好了，这样可以逢凶化吉，长命百岁。其实精明的凤姐也不太识得字，也没有读过太多书，她不怕名字很俗，喜欢极了。刘姥姥除了这一百两之外，还跑到了贾母的房子里领赏，笑得嘴合不拢。黛玉虽然在背后叫刘姥姥叫母蝗虫。因为他知道，他只要一进来，什么都吃，也是来讨赏的。可是他也开心地笑了好几回。没有人像刘姥姥这样给大观园带来这么多的笑声了。